0: 美丽的梭罗河，我为你歌唱。你的光荣历史，是我永远记在你心上
1: 。喊起来！欢迎大家收听新的一期《天坛电影院》，我都快不会说开头了啊，这个。好不容易更新一次啊，然后我也是，呃，非常荣幸的请来了我们这次，嗯、呃，就一年就只能有一次名额的，但是不是陈冲啊，对，我们现在听到的是这个唱给陈冲的一首歌啊，我今天请来的是我心目中的陈冲啊，这个杨洋跟大家打一招呼啊
2: ，啊，大家好，然后这个就是一一年一会啊，这个、我们跟是是是是是我们比那个牛郎跟织女稍微好点儿。<笑><笑>一年见，一年见大家见一次
1: 。嗯，然后这个每次呃，基本上以前之前那个杨洋来我们节目做客啊，但是只有一个一个主题啊，就是一年一度的还在坚持做的这个香港呃电影主题展啊，主题主题电影展，主题电影展，还是说错了，因为我每次都容易被念成那个主题电影节。就是老是电影结合电影展，就容易混在一起。这是
2: 一个很严重的问题，问题一定要面对
0: <笑><笑><音><音>。
1: 那既然我们又回到这个关于香港电影的这个回忆里啊，就是非常，我觉得非常难得的，就是还有一个。呃，这么一个地方，或者是还有这么一群人，还在，嗯、呃，想着这个曾经在华语电影的这个呃历史长河中，曾经有这么一段辉煌的时期啊，曾经属于这么一个小小的地方和他的这么样一些这个坚持不懈的创造出杰作的这样一些电影人啊，就是已经是呃第八届的香港主题这个电影展，就是。嗯、而且这次的这个主题的，嗯，非常的跟往往往年的不一样啊。洋洋说一下怎么个不一样。
2: 呃、uh, ，我们今年这个主题叫师徒传承，前辈后生、嗯。然后之前，因为我们去年就是影展已经到了十四五个城市嘛，也建了十几个那个影迷群，所以基本上从年初就是大家就一直在问，一直在猜，包括我们也一直就是在公号上发一些文章啊，透露一些信息。然后直到我们前段时间真的公布这个主题和片单之前、嗯，没有任何一个人猜出来我们今年主题到底是什么，嗯、因为它
1: 对、这个、切入点很。然后跟往往年的这种切入点，因为往年还会从一个比如类型片、啊、或者这种啊题材啊，或者内容去延伸啊，但是今年呢好像是一个怎么说一个代际关系或者对吧？这种这种好像不太会从大家会从这个角度去想这个事儿
2: 啊。对，因为其实就是因为我们香港主题电影展，它是一个回顾。老电影的这么一个为主,为主对比较复古的这样一个一个,<笑>一,个一个一个影展，放的都是老片所以其实它的、呃、某种程度上它的量可能就是那么多了。对，它不是说我们再去寻找一些那个新的电影，所以其实做着做着，某种程度上就会做到一个主题的瓶颈。其实从去年的我们已经就说过了，就是如果只是在这个电影范畴之内，你会觉得不知道该放什么了，不知道该做什么主题了。然后有一些主题，可能某一些原因，我们其实也不是太太能去。去呃做得了，所以去年就已经从电影跨界到了音乐，嗯、然后今年呃我们这个主题呢呃其实从去年去年下半年，其实就是一边做着去年的影展的时候，就已经开始这个愁今年该做什么了，嗯、是吧因为吧今年呢又是特别特殊、特别重要的一年，因为今年是那个北京百老汇电影中心的十周年
1: ，十周年对这个才十年
2: 都十年了
1: 不,不止啊是吗？<笑>
2: 对，今年今年是十年，是那个、yeah. 那个零九年的十二月底的时候正式开业的， oh. 所以呢，就是意味着今年我们这个影展，它的呃，这个不管是从策展还是主题，包括它的规模啊，活动的设置，都要非常的不一样。
0: 是
2: 的，呃，然后呢，呃，另另一方面，我们从去年。在这个全国十几个城市这样的巡展的过程当中，我们有了影迷影迷群，跟这个大家有了更多的互动，然后也会呃，就是收集到更多的影迷对我们这个每年策展啊，包括想看的片子这样需求的这样的一些回馈。我们就发现，呃，就是因为影展从最初是只在北京，然后又走到三个城市、五个城市、八个城市，其实在前几年的那些呃。我们已经做过的选题当中，其实有很多城市，他就没有参加到，他就没有看到，所以对于就是我们已经已经放过的片子，然后那些没有做过的城市的影迷，他们的需求其实其实是说当年没顾到我们，能不能让我们也也也再看一下？有这样的一批就是有有一这样的一些需求，然后另外也有一些观众说希望我们能够呃放一些相对来说比较新的电影。或者说，就是还没有在内地引进过的这些香港本土纯、嗯嗯嗯、纯那个香港本土的这种独立的制作。嗯嗯。所以就结合了这些种种的一些需求吧，然后同时呢，我们再重新再回顾这个香港电影史上，其实，呃，就是香港电影工业这个这个发展过程中，其实有一个其实肯跟很多其他地方这个电影工业发展有很不一样的地方。它它呃，因为像我们那个以前做过这个武侠片，就有香港这个这个电影行业有很多，其实从这个。五行里面转过来变成电影人的这样的一些人，嗯、然后五行的这样的一个传统，他、嗯、其实也带到了这个片场制作，就是
1: 或者说这个。戏曲行或者梨园行。对，梨园行
2: ，对，因为香港电影它是最早期的时候，它也有这个从粤剧来的嘛，这个戏曲电影粤粤语片，中中，那个当年的这个粤剧有很多的这个关联，嗯、所以这个武行和梨园行，它的这个传统其实是就是很大的影响了这个电影工业它的发展、嗯，所以就你会发现就有这个师徒的这样的一个传统。其实是在这个电影发展，香港电影的发展当中，去起到很大的一个作用。没错所以，我们就从这个切入点开始，就发现其实很多的导演，我们很知，就是大家很熟悉的一些大导演。嗯嗯他们之间其实都有这样的一个关联，可能更早期的是真的是在这个片场里边这个师傅跟徒弟，对,对对。比如像张彻、啊，他就是桃李满天下。然后到后来呢，他们可能通更更多的通过一方面独立独立创作、嗯，一方面又是在合作,合作呃创作，像比如对拍档,、啊对拍档对，比如说像这个马伟豪跟陈永生，比如说像那个呃王家卫跟这个谭家明，他们可能不是说真的彼此称为互相称为师徒，对对对。但是呢，他们之间的这个不光是这个呃制作的这个经验啊，还是影像风格都有，你可以看他从他们电影里面都可以看到有这样的一个沿袭、互相影响的这样一个迹象。就从这样的这些考虑呢，再加上今年是百老汇电影中心十周年嘛，我们觉得这也是一个。对我们自己来说，一个承前启后的这么一个时间段，<笑>所以也就是替大家大胆的，就是为这个香港电影工业这个师徒传承的这样的一个传统做一个小小的总结吧。是是是
1: ，嗯、说真好，说真，<笑><笑>就是真的,的为了为了一个主题，<笑>这是我我听出来的，这是煞费苦心啊，这、就是、<笑>不是吗？<笑>就确实是，就是每次做这个影展啊，就是这个。一个主题的一个选定啊，尤、就、其是做了，呃，到,到做到第八届啊，就是说说实话，香港电影的这点东西真的就已经快炸干净了。是说怎么才能从一个更新颖的或者更更独特的一个角度去，呃，做一个影展去确就哪怕只是确定一个主题啊，就是确实需要一个。对、这个，因为
2: 就所以、嗯、其实我们片单发过来也发出来的时候，也有很多人说啊，感觉好像今年没有往年的片单爆啊，比如说今年没有张国荣、嗯、<笑>之类的，就是这个这个，其实我觉得就好多经典的电影，它可以常看常新，而且你从不同的角度去梳理、嗯，它都有它的，你上一次看的时候有一些东西被你错过的东西，所以呃，我们觉得就是今年也是选取了一些以前北京站或者说呃北京什么上海啊。这样一些一线城市曾经选过的一些电影、嗯，然后让大家再看。你可以，比如说上次放在一个警匪片或者武侠片的这样的一个框架里面，嗯、然后今年你可以看到他，它其实受了再上一代电影人的怎样的影响，他又怎么又启发了在之后的香港电影有怎么样的发展？所以又是一个不同的一个看片的一个角度
1: 。对，我觉得刚才杨洋说的这一点特别好。我觉得香港电影一个非常呃有他自己本土特点呢，就是刚才说的这种。传承的关系和这种传帮带的关系，它和这种呃，比如说这种这种，呃，大陆的电影体系，乃至说好莱坞或者欧洲的这种这种学院派的或者这种体系出来的是完全不一样了，可能会有一点点像。呃，早期的日本电影呢，有一些它可能还有这种的，比如导演、副导演的这种关系，比如明显的这种师承关系。但是后来我觉得日本电影可能也没那么强的那种师承关系在里面、嗯。但是香港这个电影始终保持着，不光是呃，我觉得不光是电影导演或者编剧、摄影这些人，可能他整个娱乐圈或者说他整个的呃影视的这种流行文化的这种产业，它都有这种互相。呃，你说是师承或者是传帮带也好，还是说这种，呃，他非常，呃，有有有非常。重的这种的要传承下去的这种责任感，我觉得他们每个电影人或者是每个身处在他们那个圈里的人，好像这这这个意识都特别强，好像都是我觉得可能真的跟地方小有关系，就是他们必须非常的团结，对，就就是
2: 、特别抱团儿，就是某种程度上你觉得还挺挺有江湖气的，对，对就你看现在刚出来、嗯、可能二十多岁、三十岁出头那些新导演拍的片子、嗯，然后你看他幕后制作、监制，嗯、然后什么摄影、嗯、一一重。全都是特别的大咖，特别大牌。没错，没错，没错。你在我们这边可能就就不你就不
1: 太不太能想象这件事儿。对，对，就是我觉得就是有他的特殊的这种环境和历史文化在在里边所以说，呃，所以香港电影就是虽然其实从它的历史来讲，呃，这种传承的关系，呃，在这次的影展里边我觉得还是虽然可能很多。影迷，你刚才说了可能会觉得不够的，呃，爆款。但是我觉得真的每一部电影、啊、真的都是，呃，我觉得是用用心的去选了。因为我觉得这可能比，呃，只挑出比如往届的，比如一个警匪片啊，或者一个武侠片啊，我觉得选片来说比那个难度要大。呵呵
2: 对，因为你真的他们之间一定要有关联的。呃、对对对当然，这过程当中也有一些遗憾啊，对对对比如，比如说那个像，像哦，还要要提一下，就是今年，呃，这个也是我们影展这个八年来第一次遇到，就是曾经来过影展的我们的客席策展人，嗯嗯、然后来过真人来过我们影展做过交流的、嗯嗯，然后离开了我们。那就是这个林岭东导演、oh, ，对，他是我们那个，对他去年走的，然后他是我们那个警匪片那一年的这个科技策展人， mm -hmm. 然后那年也是放了《龙虎风云》和《监狱风云》mm ， -hmm. 然后我们今年呢，就是因为是要向他就是表达这样一个致敬和怀念嘛， mm -hmm. 本来我们呃选择他的片子是另外一部，就是《目露凶光》，因为正好《目露凶光》那一部就是、mm -hmm. 呃。就是他的那个师徒组合，让郑宝瑞他担任副导演的那一部， oh. 对，然后呃本来是这样的一，一这样的一个搭配，但是后来也是因为一些原因，呃没能放成那部片子。后来我们就想，可能还是用他最、oh. 最,最具代表性的这个《龙虎风云》吧。虽然就是北京的、上海的很多的观众已经看过了，然后呃，比如说像这个呃，谭家明和这个王家卫的这一对组合， oh. 呃，可能对于很多人来说就是这个。《旺角卡门》和这个最后胜利，不是他们心目当中觉得这是这两位导演各自最具代表性的作品。但是为什么在这两选这两个片呢？因为那个。王家卫在做导演之前，他是一个编剧，嗯，然后他做编剧的，他写过这个黑帮三部曲，然后黑帮三部曲，他是给这个谭家明写的剧本，嗯，然后谭家明看见了三部曲中的最后一部，这一部呢就是最后胜利，然后另外两个剧本他没看上，没看上，<笑>没看上呢，王家卫就自己拍了其中的一部，嗯、就是他的自己的导演处女作，忘叫卡门，然后另外一部就是也不知道是啥，就是流
1: 产、就是、了，<笑>对，就是基本上听着这个成名过程，就是王家卫的这个成名。过程跟周杰伦差不多，<笑>就是之前这个给之前没出名嘛，给很多他大咖写的歌嘛，人家都给退了，退歌了嘛。说这歌我也不想浪费了，干脆我自己出一专辑，我果就成名了。基本就是这个，所以这个，呃。杨洋也说了一个非常有意思的就是，可能的很多呃朋友可能不太了解，比如说这个王家卫和这个谭家明之间的这个师承关系啊，因为刚才我们在节目之前也说了，到比如新浪潮这一代，可能他们这一波人就不那么呃就是呃把这个师徒的名分啊放到这个形就是形式上没有那么强的这种师徒名分，比如大家熟悉的这个比如许鞍华导演和这个关景鹏导演啊，嗯、我们知道。那个，我们说句什么的话，关景鹏导演以前就是这个给许鞍华导演打杂的，是吧？就是,是
2: 片场副导演。是是
1: 是是，是是是就是、说好听叫副导演，说好那就是打杂，是吧？但是后来这个关景鹏导演自己也为自己也是创立了非常独特的个人美学在里面。但是，呃，从来也没听说许鞍华导演说这个我是这个关景鹏的老师啊。从来就是到他们这个新浪潮这波导演，好像这个对这个师承这个事儿呢，好像就看的就。比较淡了，好像整整体来说、啊，
2: 对，因为新浪潮整个就是这些在当时就非常新锐的年轻的一批，就是尤其留学回来的，嗯嗯嗯嗯、所以他们比较西化，对，比较西化。那么整体来说，这个个人的这个主体意识会比较强，所以他们基本上还是作为一个独立创作来出现在这个电影史上的，所以他们之间可能不是那么的喜欢说啊、呃，我是你的。我是你的前辈，我是你的徒弟，那大家就是一个彼此合作、彼此成就吧，嗯，或者是好朋友的这样的关系，对
1: 对对、嗯，就是我们现在听到的这些歌呢，就是来自这次这个香港主题影展的这个呃其中的一部啊，就是刚才杨杨提到了，就是谭佳明导演的，呃，王家卫编剧的啊，就是想当年王家卫还给人写剧本的时候，<笑>啊、所以我就突然想起一个一个一个一个事儿啊，就是。坊间不一直传言那个王家卫没剧本吧拍电影，然后是应该是今年还是去年啊，颁了他一个什么最佳这个编剧奖是吧？我记得，<笑><笑>然后王家卫先生现场把他那个写。什么电影《重庆森林》吧，好像是哪个电影的那个写剧本的一个草稿他先查着说，你要想大家证实。我写过,过，就本身他就是编剧出身，所以你想想，其实这个传闻其实挺好笑的啊。编剧出身的人怎么可能拍电影没剧本呢？这不是开玩笑的嘛，对吗
2: ？王家卫早年他其实是在新艺城，他是一个新艺城被新艺城给开除了的编剧。<笑>
1: 都有这黑历史啊！
0: 对
1: 。但是后来在，呃，一些采访中，这个采访这个谭家明导演啊，就是虽然呃，王家卫可能在公开的场合也也采访了说过，受到过比如这个新浪潮，尤其是谭家明的这些风格的影响。啊。但是这个谭家明导演也是非常也是非常谦谦,谦逊吧，非常低调有一个人，他也就是说。毕竟说实话，从后期的，不管是在国际影坛上的这种成绩还是影响力，这王家卫导演显然已经是青出于蓝了，可以从这个程度上来讲。但是陈家明导演也并没有说是，我我教过王家卫什么，或者王家卫从我身上学到什么啊？呃呃，但是这种影响，就是说我们从这次影展的这呃选的这两部片子，哎是非常有意思，就是是这个。呃，王家卫为谭家明做的编剧，然后同时又是王谭家明不要的一个剧本，然后拍成了王家卫的处女作。那这两个，这个两个电影其实挨得特别近啊。如果你要是安排了一个王家卫的一个中后期的作品，可能就就没有那么强烈的那种、那种、那种衔接的那种关系在里边。所以我会说，虽然这些这次电影的选片可能不能满足所有影迷的这种。这种愿愿愿望啊，但是确实是一个精心挑选的结果啊，就是真的好多片子就是承上启下，一个承上一个启下的这样的一个作品在里边嗯，你比如你要说出于影迷个人的私心啊，你比如我很想，为什么没选《烈火青春》啊，是吧？<笑>
0: 有有《
2: 六个青春》也曾经在这个这个片片单里面，对，当然也也是有原因的，就是,是,是,是对各种原因因为谭家明导演，因为你要、嗯、是看过谭家明导演的片子的话、嗯，你会知道他的这个影像是非常重要的，<笑>色彩啊、光啊，呃，如果要是就是素拷贝这个素质不够好的话。呃，他本人是倾向于你不要放的，所以所以其实，<笑>你们大家都想看，比如艾、啊《爱莎》呀，《烈火青春》啊，这、嗯、都是在最早的这个选片当中就都被他自己 pass 掉了。
1: 可能只有录像带版本，好了。<笑>哎，就是这些，就给可见这些导演对他们自己的这个艺术作品啊，也是就是精益求精，也是对要求也是非常严格啊，就是。与其对付着让大家看，还不如不放，啊。就是宁缺毋滥的这种精神啊，也可见是非常严谨的艺术家的这种作风啊。是。是但是，呃，最后胜利，我觉得还真是挺难得的这么一个一个作品。嗯、呃，不管大家对他这个呃了解的程度是多少，我觉得是。呃，在那个时代一个非常呃有重要意义的作品，包括这个电影里边的这些主演啊，包括嗯，就是非常奇怪的一些搭配啊，就是曾志伟搭李丽珍什么那个。对，有、嗯、有
2: 史以来曾志伟应该是最帅的一个形象。对、嗯嗯，跟李丽珍组 CP。是是是,是,是,是
1: 、嗯。然后也是就是年轻时候的这个曾志伟啊，然后。啊，里边还有徐克导演是吧？对，徐克导演，而且徐
2: 克导演被戴了个绿帽子，啊、而且他还因此提名了当年香港那个电影金像奖的男配角嘛
1: 。就是里边还有一个角色、嗯，大家可以关注一下啊，里边应该算女二吧，是这个李汉祥导演的女儿。女儿，嗯，对，后来就是，呃，同时期演了几部作品啊，但是后来也是就是销声匿迹了，也是非常，我觉得非常难得。这整个电影的取景是在日本，嗯、是吧？应该是在日本，嗯嗯、对日本。对嗯，我们现在听到的陈
2: 百强，对，两首陈
1: 百强的歌都是来自这个《最后胜利》啊
0: 。就
1: 这样的声音，包括大家如果呃到时候有幸能看到《最后胜利》的这部电影的这个整个景象，很容易回到那个。还曾经是灯火辉煌、非常这个五光十色的当年的香港的那种那种光景之中啊，然后非常让人感慨啊，觉得曾经是啊、呃、东方蜘蛛的那种感觉。
0: 在排
2: 片上，我们其实也是把这两个片子是排在前后这样。嗯、是是是。对对对，这个二十七号嘛，礼拜六的时候，这是先放最后胜利，然后《旺角卡门》。对，《旺大家可以一起来比较的看一下。对
1: ，虽然这个《旺角卡门》还没有形成那么成熟或者那么个人化风格的王家卫，但是确实是，呃，也留下了非常呃经典的一些，比如这个呃张学友的表情包。<笑>唯一<笑>就是我觉得《旺角卡门》留下最多的就是不常有的表情包，我真是激动。然、啊、后，其实这部电影其实也影响了很多，包括呃片中的这个演员。我觉得最近好像看了这个这个关于这个张曼玉的一个采访啊，他说也是，呃，正因为《忘忘掉卡门》这部电影啊，虽然并没有给张曼玉带来什么重要的奖项啊，但是。他说：“正是因为这个《忘鸟卡门》这部电影，让我的这个表演啊有了一个更深入的一个一个体会。”他说：“他拍《忘鸟卡门》之前，他觉得他的这个这种表演的方式都是这种幼童式的，就是、嗯就
0: 是那个、疯疯癫癫的又又，对，就跟、是、就
1: 跟那个周星驰经常说那个、嗯、笑、哭、怒，然后那种的，就是。但是，一直到……旺角卡门让他对这个表演，包括对这个演戏这件事儿，有了一个深入的一个不一样的体验。所以，这个电影虽然并不是，呃，可以说并不是最好的王家卫，或者最王家卫的那个王家卫电影，但是确实影响了，呃，整个，呃，包括香港电影，包括这些我们日后所知道的这些影帝、影后啊，这些天王、天后他们的整个演艺生涯，起到了非常重要的一个作用。那这回说到这个，我们接着往下，我往下捋着说吧，是吧？嗯、往下捋着说，这个说到王家卫呢，然后就得说这个，呃，这次影展又安排了一个，我在录音之前也跟杨洋聊，嗯、就是特别费劲的这个、嗯，也是在这个最后一秒钟才拍板的这部电影啊，是吧？也是大家其实非常熟悉、非常喜欢的这个，呃，这个，呃，我我们经常说这个，对，那个王家卫的另一面。<笑>对，逗逼的那一面，对，就是这个东学西足的另一面，就是东成西就。然后这个，呃，这时候是我们大家其实都非常喜欢的，就是这个叫《天下无双》这部电影。其实这部电影当时在国内公映过，啊、嗯，公映过，然后大家、这个、现在现在五
2: 五点多是吧？这会儿这个胶片应该已经出海关了，如果顺利的话，正在那个快递送到影院的过路上。
1: 也也是非常不容易啊，这个千千难万险啊，这个这个从这个香港来据据杨洋,洋说，这个、可能是唯一唯一的拷贝是吧
2: ？啊，对，这个是现在唯一这个正统的版权方，嗯、呃，这个泽东公司手上的胶片孤本，对。因为为我们为了让这个胶片能够合理合法的顺利的<笑>进到<笑>进到大陆，是是然后是是大家注
1: 意“合理合法”这四个字，嗯啊、
2: <笑>故事很多。是,是,是,是<笑>我们已经准备了快三个月了，这个所有的手续、嗯、就是还是挺挺复杂的，挺复杂的手续
1: 、嗯就是就是、确实不容易。所以大家能看到这部呃作品啊，虽然可能大家已经看过很多遍了，然后喜欢它的人就更不用说了啊，但是。今天这个，今年这个十八号啊，七月十八号能看到的这个整个影展的这个版本啊，应该是能看到机会真的是不多啊。
2: 真的，确实是不多。虽然我
1: 不是业内人士啊，嗯、但是我在也经常听听听人坊间传闻啊，这个泽东的电影都不是特别容易看到、啊
2: 。<笑>如果你很容易的随便的看到了，说明他一定不是正版放映。
1: <笑>注意我前面说那四个字，合理合法<笑>。但是选那个《天下无双》这部电影，好像并不是出于对这个王家卫或者刘伟强什么关系的考虑啊，是另外一个人。就是这里边，是呃，我们知道《天下无双》能受到这么多人欢迎和喜欢啊，很大的原因是因为它的音乐。是的，是吧？这个，因
2: 为我们这次今年这个师徒传承，他他这个我们选择的这几组师徒，并不只是导演，导演对,对，有导演的，有编剧的，然后有摄影的。刚才你提到说这个刘伟强，其实也是跟刘伟强有关系，因为、啊、对对对因为《天下无双》他的摄影指导是这个刘伟强，他的师傅敖志军。啊、对,对,对对。然后刚才这个望角卡门又是这个刘伟强，刘伟强的摄影，所以刘伟强
1: 什么东西干，<笑>还会演戏。是，
2: 所以我我们、嗯、我们这个不同的这个单元，这不也不是说一组一组。跟彼此之间就没有关系的、嗯，其实都是穿插的，就是这个这个单元和那个单元，其实他们的关就是都有千丝万缕的联系，因为确实这个电影圈也也也也不大。是是是,对是,是，对对。然后然后，不
1: 知道这个菩提老祖的这个演演员的这个师傅是谁？对<笑>就说到说到这个这个天下无双的这个音乐啊，嗯、我们刚才说的就是，其实也算是。呃，王家卫这个整个的，尤其是他早期的这个几部电影的非常重要的一个作曲啊，那时候可能还没那么多钱请外国大咖啊，就是其实,其实大家都觉得
2: 好像是王家卫他,、哎、他先有王家卫，然后他才请了陈勋奇帮他做电影音乐、哎哎哎哎，殊不知是当年人家陈勋奇先做了自己这个永嘉电影有限公司，哎、然后他他聘对,对他聘请了王家卫到他公司里来写剧本拍电影、哎，是这样的一个过程，就
1: 是这种。互帮互助啊，这这真是这是非常香港的这样的这种感觉啊！就就刚才杨洋也说了，就是呃，而且而且而且，我觉得香港电影上这点特别好，就是我我当年帮过你提携过你，但是一旦你你成功了，或者说可能做的这个盘比我还大，但是呢，咱们依然你有有什么问题需要我帮忙，我依然义无反顾的帮你。我觉得这一点就是香港电影人，就是你说的江湖也好，还是这种、嗯，这种，这种，这种，这种，这种江湖这种气也好，还是什么也好，呃，也是他非常独特的，我觉得也是非常可贵的地方。你你比如看到我们看到可能呃，这个刚才嘉嘉也说了，在陈云奇已经有自己电影公司的情况下，王家卫可能还就是，咱们说是不好听的，还什么都不是呢，对吧？还是就是 nobody 是吧？嗯但是，包括后来的这个为为为他做武术指导，包括为他作曲也好，甚至我们看到这个《一代宗师》的时候，我们看这个是陈云奇跟着王家卫就是走南闯北，去去采访这个中国大陆的各个宗派，这个这个武,武武门派的这些武林的这些世外的高人，我觉得这种他们之间互相的这种非常牢不可破的关系啊，我觉得确实还挺让人。这个怎么说？你不说羡慕，但是确实真的，在这个社会，我觉得特别难得。不光是电影行业，我觉得真的。所以我觉
2: 得某种程度上，这个武行的那个传统和精神，那个江湖气，还是对这个电影行业、嗯、他们的彼此之间这个关系，还是还是有一定影响的。我觉得真的是
1: 很有影响，就是这种这种感觉，就是就是可能就是呃。就武林虽然已经没有了，但是这种这种感觉却延续到这个电影行业，香港的电影行业里，我觉得真的还挺有意思的，
2: 也挺浪漫的给人感觉。是是
1: 是是所以，我们经常说陈云奇是武行里边做音乐做最好的。<笑>对。
0: 除了《
2: 天下无双》，这次我们呃陈勋奇他的作品不止这一部，嗯、不止《天下无双》这一部、嗯嗯，还有另外一部就是这个《新都比刀》。嗯《新都比刀》他是在我们另外一组师徒，就是这
0: 个说来话长，对，说来话长，巨大的体系、就是
2: 。对，而且他还是他不叫陈勋奇的那个时候，署名是叫他本名陈永玉的时候、啊、做的一个非常经典的、这个。他
1: 留胡子了吗？那时候，那时候
2: 好像已经留胡子<笑>。对，据说他很小的时候就因为长得太太太像小孩然后就故意留了小胡子，为了让大家尊重。你,你知我们小
1: 时候、嗯、陈。一个最大的问题，对我们来说就是脸盲啊，对，跟林子祥你讲这么清，这胡子叔叔<笑>是不是？就是经常和林子祥就分不出来。然后后来这个这个、这个、这个年纪长了一点还好一点，但是那个确实香港影坛的这两个小胡子，确实是对我们影响也是很大的啊。刚才这个杨洋说了这个呃一个另外非常重要的一个一个体系啊，一个巨大的体系。然后就是说说到这个心毒必刀啊，呃，提到这个。不光是新独臂刀啊，包括独臂刀都有一个非常重要的一个，呃，对于整个华语电影或者整个武侠电影都是无可，就是泰山北斗级的，就是张彻啊。对。张彻这次在这个咱们这个第八届这个影展的时候，也是选了算是，哎、呃，这新独臂刀是他导演的作品。是。啊，另外一个他传承的也请这个。杨洋,洋给大家介绍一下，也是非常重要的名字。对，刚
2: 刚说了，就是张彻导演，他是在这个圈子里面就桃李满满天下，就是而且他的徒弟，大家总结的都是论代的。我们、啊、我们我们内地就是管导演论代，第四代、第五代、第六代导演，人家徒弟是论代，第一代导演王羽，第二代导演狄龙、江大卫，然后第第三代，然后李修贤，然后再往后还有钱小豪，就是你但凡数，就是你你你你耳朵里记忆当中那种无无雷贯耳的那种。大明星，人家当年都是小孩的时候，在张彻导演周围跟在片场跟着打杂、扫地、跟着玩的那种。
1: 其实我们说到这个香港的这种代际或者传承关系，我可以就是接着刚才你的话说啊，比如说再往下捋，这李修贤的徒弟可能就是周星驰周星驰，<笑><笑>就是周星驰徒弟，这我就不知道了。现在星爷现在这个这个传承下来看有点困难啊，但我们就。只说这种传承关系就可以可见，那个整个香港电影这一个一个泰山北斗名字的后面，是整整的。香港电影的半壁江山是的
2: ，所以我们为了就是非常直观的、生动的来向大家体现这个张彻导演的这个弟子有多多，所以我们今天特地，我们并不是说呃，就是选一部他某一个弟子的什么代表作，这部作品呢是他几乎所有的弟子在他就是入行从影。三十年的那个那一年，呃，四十年的那一年，嗯、专门为了为了向他致敬拍摄的这部片子叫《义胆群英》
1: 。来这我我说一题外话，也不算题外话，就是关于这部电影的。他当年在国内上映的时候，你有印象吗
2: ？这叫不是叫这名吗
1: ？不叫这名，嗯，叫《龙蛇争霸》。争霸对，应该是反反正离这个电影的上映应该是九十年代的。初期，反正也是也是也是大概那个时期，对，因为
2: 这个片子是八九年的，
1: 对，也是大概那个时期。嗯、然后，我记得印象还特别深，因为那时候，呃，就是最火的就还是《英雄本色那》那那一个套路的嘛。因为毕竟这还是吴宇吴宇森的作品，而且，呃，张彻我们知道，就是他们那个年代还是刀剑的这一类的，就是呃，冷冷兵器时代的这种武侠片，到吴宇森。这个已经彻底变成了，就是全是这个现代化了，现代化的对、啊、枪打枪打枪,、嗯、打枪的这个东西、嗯。但是呢，呃，我们看的时候呢，肯定是这个这个代际顺序是反的，你明白我意思吧？就是说，肯定先看的是吴宇森的《英雄本色》嗯，因为大家更早的还是受那个影响，嗯、包括《英雄本色》二、包括三啊，或者后来一系列什么什么《喋血双雄啊》啊、嗯、这一类作品。呃，所以说那时候，比如说小小的时候，你像我们那时候可能刚十来岁看这样的东西就会觉得，呃，也也分不清谁是谁掌握呀，就觉得，比如说看像张大卫他们那阵，觉得可能跟周润发他们差不多，就是。但是，一直到比如说到这个《老虎出更》那样的作品，就会你看啊、哦，那个作品里边同时也有张大卫和狄龙，但是俩人没有同框出现。嗯。关于这对 CP 的这个这个经典的故事，那个杨洋跟大家聊聊这个。这个经典的 CP 影影史上的，呃，经
2: 典的 CP 我就不用我讲了，你就去看《新地独臂刀》吧，你看了就懂了
1: 。就是就是因为可能真的就是呃、啊，离这个年轻这一代的影迷啊，大家可能这个时间可能就比较久远了，所以大家可能不太能了解，呃，就是姜大卫和狄龙对于这就是早一波影迷心中的这种江湖的地位啊，就是就是虽然虽然是两位这个已经上了年纪的这个大叔啊，但是。
2: 其实，其实我我就是说，这个年轻影迷可能对他们不太了解，这个还真不是这样。嗯啊、我们那年做那个呃武侠片那个选片的时候，呃，我们就偶然的在网上发现有一个，突然发现有在微博上有一个人叫小迪江。
0: 啊、小滴江、啊，然后
2: 他一直不停地在给我们做自来水，啊、然后我们
1: 迪江是吧？迪江迪龙江大卫的那个迪江，天老天老。对、
2: 啊，然后后来我们就觉得有点挺挺坑，挺好玩的、啊，然后就开始去调查一下这个组织，然后发现这是一个应该是在华语地区最大的这个迪龙和江大卫这个 CP 组合的这样一个影迷影迷组织。对，而且而且那一年就是我们其实那一年没有放新独臂刀，所以今年要选这个新独臂刀，某种程度上也是把这个这个独臂刀这个所谓三部曲把它放齐了。那一年我们是放的王宇那一版的独臂刀和之后的那个独臂刀王，对，然后这个新独臂刀好像只是上海和成都展映了一下，呃，然后呃。对，然后那那一年就是那个小迪江，他们就发动他们这个全球的这个影迷，嗯嗯嗯嗯、就是、嗯嗯、呃，基本上就每一站我们都会有影迷从别的地方，嗯嗯嗯嗯嗯、地方甚至从国外跟着来看
1: 。哇，那还真是可以
2: 。对、嗯，然后所以。嗯，当然，他们两个的这个这个这个恩恩怨怨，嗯、约约这个几十年呢，这你你就去上网去找他们的论<笑>论坛。说来话长，对，说来话长，上面有很丰富的八卦的讨论。然后，所以呢，就是当年啊，听说在这个《一揽群英》在香港上映的时候，嗯、就是因为狄龙，呃，本来他也是要参演的，但后来他那个角色就是就是被被替换掉了。嗯嗯、但是他跟江大卫就是隔了很多年，再一次在银幕上同框的那个镜头，仍然。保留了，所以据说这个当年也香港的影迷就是普天同庆，可以看到两个人在在同一个镜头里面出现
1: 。是，就是说，呃，我觉得现在的虽然我们总说这个，可能年轻影影迷可能没有那么感感同身受这种当时这个两人这个风华正茂时候这种风华正茂时候那种那种那种盛况啊。但我觉得年轻影迷有一个特别好的好处，我觉得因为现在的呃，大家能看到这个。呃。更更多更全面的资讯，所以可能不同时代的作品，大家更有一个非常好的横向的比较啊。真的，可能头头十几年我都没有那么深的这种感觉啊。但是真的，现在回头看来去，去去，比如说像我个人回头去看狄龙的演的武松啊，突发现真的只有狄龙演的是最好的武松，<笑><笑>真的就看过那么多版。就是包括可能有时候小的时候看的呃，比如说像呃这样的角色，可能有先入为主的印象啊。但是你真的横向比较下来，可能真的还是低龙面的最好。他的整个人的形象气质，我我觉得可能之后的华语影坛都没有出现另外一个演员有相同的这种感觉。啊。包括比他晚半代的这些，比如周润发他们那一波的人里边，我觉得可能都没有一个人能。代替狄龙的那种那种感觉啊，所以大家，我觉得虽然有有时候就是包括我父母有时候在家播电视看看着邵氏的这、那个邵氏的片儿，觉得啊太、哦、老了，这这这种感觉。<笑>但是你真的静下心看，觉得还真是。虽然有时候，我我们不敢说张张彻或者楚原像他们这样的导演，每部作品都是经典啊。但是有些拍的也确实也改的乱七八糟的。<笑>但是你整体看下来，你也能感觉到当时包括这个张彻他们那代导演，包括邵氏的那时候的这个整个制作的这种水平和他的整个的他的这个呃投入的这种资金的这种这种状况啊，我觉得都能感觉到，那确实是一个电影电影的黄金时代。嗯，就是大家真的就是特别重视啊，就是真的，一一一堆演员就是。就是各领风骚啊！大家就是攒那么多演员，我觉得这是后世的一些都没法达到的一个一个一个程度。真的，我觉得那时候一个一个向上走的那种阶段，就是能能感觉出来。所以，呃，回到我们说到这个《义胆群英》这部电影啊，就是我们说，虽然已经是包括张大卫啊，包括狄龙啊，包括陈观泰啊。已经是他们这个慢慢步入中老年的，老年有点过夸张啊，就肯定已经是步入中年了啊。尤其我们知道这个狄龙大哥，就是因为这个发际线的，的问题。就真的就是，我觉得他就是因为发际线的问题，他头发要是什么点，他还能坚持两年，真的，他完全因为发际线的问题。
2: 哦，可能是因为这个原因，我们今年本来开幕式的时候是要去邀请的，嗯、然后被拒
1: 了。<笑>嗯，我觉得他真的是还挺在乎，就是在乎自己羽毛的那样的艺人啊。我觉得他真的是完全因为发际线，他要不是因为发际线的原因，我觉得他真的还能再扛几年啊！尤其他后来这个这个这个、这个、反复强调人家发际线，就是有有几款戴帽子的这个这个造型，我觉得还真是还是很英武啊！那毕竟他的整个这个形体啊，他这个气质还是在，但是就是后来就是大家知道，就是比如说这个像，其实我们这代。影迷就已经是从《英雄本色》开始了解他，他年轻的时候其实我们都是倒着看的嘛。嗯、是，所以《英雄本色》就已经，你想他都是周润发大哥了。是，这这已经就是已经进入英雄迟暮的那个阶段了啊。虽然这里边的很多的，我们刚才提到的，其实主演的这几个，其实都是已经是，呃，算是不是张彻最新的这波弟子啊？说说实话，连李修贤都算是。<笑>对吧？里边都已经有周星驰了，你想，包括这个反派的陈观泰，包括这吴马老师，对吧？吴啊、呃，包括这个我们刚才说姜大卫，这几个人就是有明显的感觉出来，他已经不是燕青的那个姜大卫了，已经不是那个浪子的姜大卫了。就是大家虽然说以这个英雄本色的方式在互相打，但是这个电影里边确实包括我们刚才说到的这些幕后故事，包括他集结的当时的这一波香港的年轻的。不光是男演员，而且我们刚才说的里边还有这个，哎，那女的叫什么？
2: 有甜妞啊，甜、呃、妞
1: 对，甜、嗯、妞也有，还有一个特别。邝美云啊，邝美云，邝、啊、美,美云，邝、哎嗯、美云，邝美人啊，真、就是，哎呀，这是也是绝代的佳人啊！那个时代真的是，我们经常老老老，现在就是经常有人发什么微博、微信啊，就回顾那个年代的香港的美女，<笑><笑>这就是例行。我感觉每个月他们公众号都干点事儿，就是、就是。这也是对这个时代审美愈愈发同质化的一种，你说是遗憾也好，还是说大家还是真的特别怀念那个时代，尤其对美的这种要求啊，尤其是对审美的标准，真的是真的是都不一样。你看每个人长得都不太一样，但是还是美，对吧？那不像现在美是美，就是都是都一样对，经常这封面就是猜。他吧是谁吧？就是经常是这种，让大家去回头去看看那个《龙蛇争霸、啊》虽然。龙蛇争霸，对对，《龙蛇争霸》对<笑>一胆群英，对又名当年在大陆上映的时候又名《龙蛇争霸》。虽然当时我们只是拿它当做一个这个英雄本色的姊妹片去看的啊，但说实话，这个整体电影本身啊，呃。并不能说是是吴宇森的一个非常重要的或者怎么样，但他确实他这个幕前幕后的这些人，包括这些演员，他们出演这部电影，包括他是张彻出道四十周年，等于是献给这个张大师的一个生日礼物，是的，贺寿的。对，所以他这个电影呢，其实有一些很多电影以外的意义含义在里边
2: 。而且特别有意思的就是，他虽然是一众是。徒弟为师傅贺寿送的一个礼，但是他故事讲的是也是一般徒弟，就是老大嘛，老大的一张徒弟，是是是因为老大对于徒弟之间这个有不同的偏爱，是是是结果最后火拼，互相残杀，这么样一个故事
1: 。这个缩指啊，是
0: 是
2: 这个就大家了解一下幕后大家之间的关系，再看这个电影就会特别好玩。
1: 是是是，就说。我们刚才可能就说的只是冰山一角啊，其实关于，呃，就张彻他这一派系啊，包括刚才杨洋,洋说的他的这个几代的这个弟子啊、门生啊、门徒啊，包括他的带出来的这些，呃，这是其实说实话，张彻主要还是带男演员，是<笑>就是张彻电影里面的女演员其实不是特别重要啊，说实话，这个呃，所有的这些男一号、男二号或者反派啊，这些其实是。支撑了整个邵氏的，我觉得是，没错，多半壁江山，我觉得对，呃，包括他影响到了，包括呃，我们说到这个吴宇森导演。对、嗯，其实你看
2: 到比如《新独臂刀》，然后你看完之后，你就会发现之在之后那个呃这些警匪片，尤其是吴宇森这些英雄片里面，这种双雄这样的一个制作男男组合、男,男,组合<笑>男性情谊，这个我们当年做警匪片都有好多的这个这些很很很细致、很深度的一些一些解读，就是你会发现这些东西都不是凭空来的，早就早就在上一代的这些那个功夫片里面就已经探讨过了，嗯、就是
1: 明显是受到了很浓的、很很深的。这个张彻的影响在里边，所以我觉得，呃，非常有意思，就是说，啊，这样两部，呃，电影一个算是这个，呃，就是把把把这个他最得意的两个门生啊，这个张大卫和狄龙的他们合作的这个《新独臂刀》，然后再加上那个吴宇森这个为。呃，吴宇森为主的这一众的这个门生和弟子啊，为这个大师为张大师贺这个贺寿的这个四十周年的这个作品，这个《义胆群英》啊，作为一个对照，大家其实可以发现很多的故事啊在里边。我觉得这个其实比电影本身的很多的这个、这个、这个所要传达的这个故事内容，其实还要还要丰富，还要精彩啊。现在我们听到的就是。甜妞的一首歌，我也找那个甜妞在那个一坛群里的歌没找着，那歌还是对那电影还有黄沾，对这要说起来就是就是真的就没完没了了，就是目前幕后的这一堆这个香港电影黄金时代的这些很多
2: 大师，包括那个唐家这些都已经多少年不出来的这个很重要的武术指导。
1: 这其实还可以，呃，跟大家再重点再说一下这个，我们这次电影电影展的这个影展的开幕，开幕电影就是我们要说的就是这个，其实这是这里边最新的这部作品
2: 。对，《沦落人》是去年的，去年的，新鲜出炉的这个的算是最新的呃，就今年的这个香港电影金像奖的最佳新导演嘛，陈小娟。对对对，
1: 给请来给大家介绍一下这个，这个。其实我也不知道这个导演是是是是是,是怎么一个一个一个一个一个来路、啊。他其
2: 实就他跟呃他跟陈果的这一对师徒组合呢，其实就是已经就陈果
1: 已经就算、呃、已经有带徒弟了，是吗？
2: 对，其实其实呢是，其实陈果我们在这里边把他放在一个好像特别德高望重的一个师傅的这么一个地位，但是但是其实陈果当年拍出了他那个呃香港制造，就是那个著名的回归三部曲的时候，其实他也。也是曾经被当时的这个电影圈的大佬们提携过，就是在《
1: 搂的瓦》
2: <笑>。对，就是他的那个两部回归三部曲的这个监制嘛，就当时这个刘先生。其实刘先生呢，呃，是我们今年这个师徒传承这个整个影展一个。推广大使或者说形象代言的第一人选，<笑>我觉
1: 得整个香港的形象代言人都是刘德华，所有的所有的相跟香港有关的代言都
2: 是他。对，然后后来因为刘先生那就是之前不是又堕马嘛，身体不太好，也当然他也比较忙了，就是忙着再去扶持很多新导演的新项目，所以就没有时间来出席。但是我们就是把他当成一个精神的一个存在放在那里，
1: 活在我心中。
2: 对，然后这个呃。其实陈果是，他也不算是陈小娟的一个一个师傅，他就是算是。他
1: 们这波就更不讲那、这个。
2: 对，而且像像今年这这几部新片、嗯，就是像陈小娟啊、黄静啊，他们已经算是比较学院派的这样的一些新导演了，嗯、就更不太讲这个师徒传承。他们他们其实跟我们给他硬硬加上的这样一个师徒组合，更多的是一个就是前辈来提携帮助后辈,后辈这样的一个关系，嗯、对。
1: 这个在香港影坛应该算是更普遍存在的这么一个现象，就是可能没有那么的，我或者或者这个或或或者非得这个手把手教你点什么东西，对吧？对，可能就是关键的时候我，我我我给你一些资源，对对对对,对，我给你介绍个人，对吧？我给你投一笔钱，什么这种的是吧？就跟那个对，你要说起刘德华，刘先生的前两天还看那个这个采访，就说这个。这个向华强先生啊，这个向太是、啊、吧？这个曾经帮刘德华先生还还过一笔七千万的债，据说连借条都没打。其实我们听起来好像，呃，就是我们还是说回像刚才这个话题就，就真的就是这这种话题聊起来就特别江湖啊，嗯、就是、这种的感觉。但确实他是，呃，你不不敢说是香港电影的一个精神或者它一个内核，但确实它是非常重要的，它能延续下去的一个动力。一个驱动力是一个互相帮助，真的就是不是一个我我老说香港以前老是说强调香港的法治精神，然后但是他的电影里边其实有一些不太法治精神的东西，或者是不太符合市场经济的一些东西，就是其实它是有很浓的这种人情味儿。其实我觉得，与其说江湖气，其实不如说是人情味儿。对。包括这个，呃，这次影展里边还有一个叫那个，也是在北影节我们就看的，就是《逆流逆流大叔逆流大叔》大叔嗯，对，
2: 前两天也是一个非常年轻的导演，嗯。嗯他呃，说算是新导演吧，年轻导演，嗯、但人家也、哎、不年轻是吧？已经出道很多年
1: 了，对对对对刚转刚刚转正是吧？作
2: 作为导演来说，是个新导演，是个年轻导演，但是人家的作品就是多少年前，像那个都已经跟师傅早就一块就是共同早就走江湖了。叫
1: 出师比较晚，呢，是吧我们讲啊
0: <笑>
1: 、这个。这个这个逆流大叔也算是，我觉得。这一一两年比较，就是让人看着比较耳，也不算也不能叫耳目一新啊，但是确实让人这个心头一震的这样的香港电影，呃，其实呃跟杨洋,洋聊了一下这个今年的这个香港影展的这些作品啊，其实呃不可避免的还是要聊到这个香港电影的现状啊。说实话，呃，虽然也有时不时的，比如说像。呃，逆流大叔啊，像《沦落人》啊，像《一念之明啊》啊、嗯、这样的一念无名，啊，一念无名，好歹我还看过来，人没人念做，就这样，像这样的比较，呃，你不光不光是这个创作力量比较年轻，呃，包括这个，呃，但是我觉得另外一个对比就是说，这些呃，成名成腕的导演，比如说最近啊、呃，就最近啊，就我们。节目这上上线，这期节目上线是七月十八号，但是就是这几个月，呃，比较重头的，呃，想在市场上想想激起所谓这个浪花的几部这个，比如说这个叫什么《追追龙二》啊，《追龙二》《扫毒二》毒二。<笑>嗯，其实，嗯，其实我觉得不是困惑啊，尤其是不不敢说。这个自称说是看过多少多少香港电影，但是确实是被香港电影影响的我们这一代影迷，呃，看到这样的作品，其实还是会感慨啊，就是现在的电影环境或者电影制作的方式，呃，其实从某种程度上来讲，也无限暴露了香港电影的某些弱点，或者说它的短处，尤其像，是吧，王晶导演他们这样的。呵呵我不不不是说他的方式有问题，但是他当年的这样的取得成功的一些方式方法，可能放在当下的这样的电影市场里，可能不太适用。我我觉得我不知道杨洋怎么看。虽然杨洋经常刚才也说了，就是搞一些老电影的，但是你不可不可否认的是，你们电影院也要放新电影啊，对吧？像这种是吧？扫扫毒二、追龙二这样的电影，你你会怎么怎么看这样的电影？包括说实话，你不能说王晶。是一个烂导演，你也不能说那个邱邱导演是个烂导演，对吧？虽然确实拍这些片子也不怎么好，但是，呃，邱导和王导也确实是香港整个电影历史里边非常中间的力量。当拥有了更多的投资或者更广阔的市场的时候，他们交上来的是这样的作品，<笑>你觉得会不会？嗯，会会多多少少的会。反映出香港电影的一些弊端在里头
2: 。呃，这种弊端
1: 早就显现了
2: ，<笑>因为这个话题吧，就是这是老生常谈，<笑>每<笑>每,每年都要聊是是是，每年有嘉宾来，
1: 了
0: ，<笑>
2: 每年嘉宾来了也<笑>观众也都要问，他们也都要回答一遍，而且基本上你也没有办法说太太太多不不一样的那些可能性。嗯、呃，而且现在基本上就是香港导演也就分成了北上的和留守的，对<笑><这><笑>、啊，然后然后<笑>然后北上的，或者说我既北上我也留守，我北上拍这样的，<笑><笑>我留守拍那样的。嗯<笑>所以呢，今年我们也就是嗯，专门也是做了这样的一个设计，这样的一个论坛，就放在我们没有办法，放在这个逆流大叔的这个放映的之后，我们就是呃，北京的这几个开幕的嘉宾，要陈果啊，这个马永豪、陈永生，然后包括这个逆流大叔他的这个监制，然后其实也是在香港本土，就是他们这几年来比较突出的，致力于这个扶持一些中小小成本的独立制作的这个天下一公司的这样一个高层的管理人员。这个廖婉红，有、啊、陈果
1: 导演啊，陈果导演也会来。我、哎、真想跟陈果导演聊聊,聊这事儿，是吧？他说三夫》和《九龙》真，这是啊，这这,这
2: 典型的，然后留留,留守拍这样的，北上拍那样
1: 的，这个情何以堪啊？这种事儿啊，真是，嗯，哎，就是真的，就是杨洋刚才说的，就是真的是老生常谈的这么一个话题。我记得，就我真的就是觉得，就像昨天的事啊，就是第七届。你们请那个呃郑某瑞导演，我记得在现场好像就有就有影迷提这个问题、啊第。第五
2: 届的是第五届吗？嗯，对。我都真我但是我记得，我
1: 记得好像都像是就是刚刚刚发生的，我觉得记忆犹新的事儿，就是现场就像你说的，都不断的就有影迷，尤其稍微稍微上一点年纪的啊，就不说是是非得是就是、啊、三三十岁左右的影迷，好像都会提这样的问题，因为真的就是。现在的香港电影和当年的香港电影，即使是同一拨人，真的好像差的还还挺多的。这种东西其、就、实、是、确实是，就普通影迷来讲，确实是还是一个挺挺挺困惑的一个事儿。就是说，对他们来说，就是真的就是不不太能接受偶像的崩塌吧？你明白就是这种。<笑>不管是导演也好，还是自己的这种心目中的偶像，就是确实，因为他毕竟他拍过那样的，是吧？是<笑>你看到，嗯、呃，确实这种这种感情也是。
2: 这个其实你你你从我们，因为像今年我们就想要选一些新片嘛，嗯嗯然后其实你可以想象得到，就是如果香港那边呃的一个新作品，然后拍的不错的嗯嗯，然后内容又挺好的。
1: 还能播的，<笑>
2: 还能播的，那它必然就会被引进。<笑>对
1: ,对对对对
2: 。然后，所以就是你会看到我们这个片单，就是本来已经选选进来了，嗯嗯然后它半途就供应了嗯嗯。然后可能我们在巡展过程当中，它就突然就供应
0: 了
2: 。嗯嗯就是、嗯，其实这个东西就是很正常的。剩剩下那些肯定就是一些你。不能拿来放的、嗯嗯嗯，或者说它其实也没有那么好的，是。但凡是好的，然后可以放的，那那它一定会会拿进来
1: 。其实确实，呃，就不可否认的是，就是整个香港电影的这种创作的人才和创作力量，真的可能呃，跟它巅峰时期相比，确实是在走一个下坡路。我我我觉得是，不管是从量上来讲，还是还是从质上来讲，可能。就是你你也说了，就是可能这一两年可能就屈指可数的这么几个片子，或者说这个。出来几个几个年轻导演，真的就是就是两个手都都都数得出来，可能一个手都数得出来。这个可能这说起来可能是一个一个大问题啊！我觉得就是每次我在这个现场啊，有影迷提这个问题，我都特别觉得替这几个导演或者现场嘉宾，我觉得特别难受，你说从哪这事儿怎么聊？你说这怎么怎么聊？就是一聊就上下五千年？我觉得这个东西就是不是说单单的呃。某某一些人，或者是某一个环境能能决定的这个东西，我觉得从大规律上来讲叫盛极必衰。它曾经代表不光是华语电影，甚至是整个亚洲电影的最高的一个标准。但你想过三十年以后，我觉得这个这个从自然规律也好，它也是可以理解的。也不可能是谁永远站在一个最高的制高点啊！你又不是好莱坞的这个这个这个体系的东西，对,对,对吧？所以你你作为一个曾经在一个短短时间内集中爆发有那么多人才和那么多创作力量的这么一个地方，呃，三十年以后嗯、呃，成一个衰退的趋势，我觉得这个其实是一个正常的。抛开所有的外部环境或者其他的体制性的或者是其他的问题。这其实也是正常的，他不可能永远就是井喷，他得喷成什么样啊？是吧？这个这个不可能的。所以说，有胜就必有衰嘛，这个事儿其实也是。而
2: 且就是一直在讨论说上，上香港电影已死，已死怎么怎么着，就每年都死，每年都死，<笑>死死每年都<笑>每年都在说是不是已经死了？<笑>但是其实他这个工业，不管是从那个政府的层面，还是他自己工业体系里面，还是说从这个教育的、嗯、电影教育的这方面，其实人家还。还是在源源不断的在自我自己在给自己输，自更新，自我更新自己最输送的血液，不管是像我们这个今年选的呃一念无名，还有这个沦落人，他其实都是政府创意香港下面的一个一个电影发展基金
0: 。是，嗯
2: ，然后而且而且呃像那个杜琪峰创办的这个新浪潮的短片竞赛，人家做了很多年，而且一直在为这个工业体系里面输送一些新的人才，所以我觉得。还死还是太太早了一点，当当当然<笑>、嗯、当然可能就是每一个年代和每一个年代的这个外部的环境、嗯、各方面的条件都,都不一样，都是不一样的。但是我觉得留着这口气儿吧，还是
1: <笑>叫什么百足之虫，还死而不僵呢？是吧？哪儿那么容易死？你你看哪儿的人都死死干净了是吧？这这不这肯定是不太可能的。这个其实站在影迷的角度，其实我们也很好理解，叫爱之深就责之切嘛，就是可能就是。嗯、呃，真的，因为他曾经代表了、呃、那么一个创作的高峰嘛，所以可能，呃，可能说说句说句什么的话，可能本身这个大陆影视，呵呵大陆电影，你你的高峰是不是还是来了，是没来，还是说过了呢？对不对？大陆就是很多影迷，可能我觉得可能有一种怎么说？感情在转移的这么一个一个一个过程啊，就是，肯定大家都希望，因为毕竟，嗯，作为国人嘛，对吧？对对自己的这个这个自己的这个母母语的这种环境下产生的这种影视作品，肯定会有一个更多的感情的投入嘛。但是大家肯定希望有更多更好的，不管是是哪儿产出的这种华语电影。嗯，但是现现阶段呢，可能就不是那么理想啊，所以大家就会把那个是吧，把那个感情都会投入到曾经辉煌过的这个香港电影身上，就说为什么你不行呢？其实啊，就是还是一个，我觉得是一个感情上的移情的作用在里边，我觉得可能在里边。希望大家大家可能会觉得他他希望他再次的崛起，但是有些东西就是客观的规律就决定了，呃。有盛必有衰嘛，是吧？就是，你不能这这老话了，不能指着一棵树上吊死，你不能都指着香港导演，对吧？去拍，虽然这个，嗯，虽然现在这个好多片都是香港导演拍的對<笑><笑><音><音>。我们现在听到的是这个。另外一个香港的传奇啊，泰迪罗宾啊，为这个《龙虎风云啊》啊创作的这个，他是整个《龙虎风云》的这个音乐制作啊，也是泰迪罗宾去做的啊。就是大家确实会怀念一个嗯、呃、曾经辉煌的时代。其实，当然我觉得怀念也没什么错啊，这事是吧？大家也会不断的去念唐唐诗宋词是吧？就怀念一个是吧王朝的这个兴衰这个最最巅峰的时候啊。但是这个。嗯，就不能说这个叫什么左权，呃，叫什么？算这话说说,说是不合适。这。但<音><音><音><音>其实就像刚才杨洋说的，就是即使可能啊，不不是在处于这个整个人才创作的一个巅峰的这么一个一个环境下啊，但是香港电影还是有他自己的这个。培育新人的一个体系啊，就从这么一个基数来讲呢，呃，每年还能推出一些新的作品和推出一些新的导演，其实已经是一个我觉得还是还是挺不容易的一个事情啊。就是我们反观我们大陆这么大的一个电影市场和这么一个，其实已经已经已经。已经在发展的这么几十年，还有那么大的资金的投入产出的这么一个电影市场，我也没见有多少新导演出来和新作品。对,对,对啊对对，你还责备香港电影死不死？嗯、<笑>说到这个《龙虎风云》，这个呃，刚才说到这个呃林岭东导演啊，说到这个，包括有一个师承关系的就是郑保瑞导演，包括。郑保瑞导演他自己承认的一个另外一个对他非常重要的，也是所谓的有师生关系的就是杜琪峰导演啊，就是整个《银河》，呃呃，我们之前在别的节目里也曾经说过，也是作为这个呃，就是两两两千，我就是两千年后啊，《银河》也算是、呃、捍卫了这个香港电影的这个较高水平的这么一个阵地啊，觉得也是。杜琪峰导演，这个虽然对杜琪峰导演的这个电影的这个整个的水平啊，其实在业内存在着不一样的这个评价。有的人觉得是杜琪峰是大师，有的觉得杜琪峰就是匠人或者怎么样。但是他确实一直以来也是维护住了香港电影的底库，这是真的。就是我觉得从两千年以后。呃，陆陆续续的几位这个这个这个曾经辉煌的一些大师失手以后啊，我觉得银河映像一直算是保持了一个比较高的，而且是比较稳定的产出的这么一个一个一个频率在里边，这非常不容易啊！就是像那什么叫就患患难见英雄啊，就是就是这个虽然不敢说这个这个力挽狂澜啊，但是确实是。就是这么一股力量还在维持着，包括培养出了像郑宝瑞导演这样的，是吧？后来北上又帮助大陆的影视拍出了这么好的，而且卖座的作品，我觉得这是做出了非常为整个华语电影做出了非常大的贡献、啊，我觉得可以说是对。但是我们老说香港电影怎么怎么样，死不死的咱别说，就是你你看看这个国内的这些这个。票房最高的电影有多少是香港的电影的力量在做出贡献？连主旋
2: 律都是香港的对对对对。
1: 包括说实话，<笑>嗯、这个前一阵儿，这不就是七月份吧，不，这刚这个排电视台放那个建军哎，建军建军什么业来着
2: ？大业，建军
1: 大业是吧？嗯，这不是还是那谁吧？刘导刘导拍的，刘伟强。就是你你你那天我还跟我们家这个跟我妈这儿聊天，我说这个换一个。嗯这不是刘伟强，是吧？你看看拍出来是，真的，人家拍出来就是挺好看的，就是跟你传统上理解的主旋律的电影就是不一样，是吧？人拍出来就像这个，是吧？像红星要内斗，就是,是，但是好看啊，对吧？这种东西就是你要的不就是这个效果吗？就寓教于乐嘛，就是既然既要有教育意义，同时又有观赏性，那真是。我觉得这是谁教会的？尤其是我们这些所谓大陆这些学院派出来的导演，谁真正的教会了电影的娱乐性应该怎么表现、怎么制作？我觉得很多人是因为香港电影教会了他们。这还不是好莱坞，好莱坞那个东西你真还学不来。那个东西你要学真的太远了。真是华语电影里真的是香港的电影的创作力量和他的那些优秀的作品教会了我们这些。大陆的这些导演怎么去拍一个商业片？我觉得真正正真真正正他们是，呃，你要说师承关系，我觉得真的香港电影是整个，包括韩国电影，很多导演都承认他们年轻时候是受到这个香港电影的影响，他们才拍出了很多我们今天看来又有什么教育意义又有商业性是吧？寓教于乐这样的这样的作品，我觉得他真的是为整个。不光是华语电影，我觉得被整个的亚洲电影都做出了一种楷模，做出了一个典范。我觉得这个是今时今日香港电影存在的一个最大的一个意义。不光是他那些作品，他们现在的电影人还是在发挥着自己的这种，是吧？你说郑保瑞这样的导演，就、哎、是很年轻的导演嘛，是吧？并不是一个一个多么多么多么老。我觉得他的创作的创作期还是能维持得很好，而且我觉得他在整个。大陆的电影体系里边还是游刃挺游刃有余的。我觉得在现场，我看采访这个郑保瑞导演，是一个从各个方面，他是一个目标很清清晰的一个导演，他很明白自己在干什么。我觉得这是非常难能可贵的。就是包括香港电影人的这种实干的、脚踏实地的这种实干的精神，他没有那么很多人你，你没有那么崇高的这个艺术理想，呵呵这个跟咱们这个，这个是、嗯
2: 、就是。一方面，作者性是一方面，那一方面，他这个在这个体系里面，他的适应能力也非常的强。其实有的就是不是说没有一些限制就会拍出更好的电影。没有的没有的时候你，你你你你有了这么多的限制，你才会可能会去刺激、激发你有去想更多的方法去，去怎么去表达你想要表达的东西。没错，就是你在这个里面，并不见得就是。所谓说妥协了呀，或者是没有什么自己的表达，一一一味的就是单一的主旋律，其实没有那么简单。这
1: 个活、哦、当然没有那么简单，嗯、对吧？我们老举那个伊朗电影的例子是吧？<笑>伊朗电影里的机会不比你多。<笑>你看伊朗电影敢拍什么？人家不照拿奖，对吧？什么也不耽误，这是。但我们又说说又说跑题了，就是这样。<笑>从那个《肖尔营长》跑到伊朗电影去了，<笑>但是也是。我我觉得非常的呃，作为普通影迷吧，我觉得非常，呃，就是怎么说，感感恩啊，感恩，还有像呃这个百老汇这个去去去去每年去做这样的、呃，费时费力，甚至可能还不讨好的这种这种事儿，我觉得，嗯、呃，就像我刚才说的，就是，与其你去说谁谁谁什么什么已经死了，或者什么什么，呃、我很失望，因为没达到我的要求，其实。呃，尽自己的能力，或者说你能,能力所能及的范围里边去做，脚踏实地的做一些事情，我觉得真的比空谈要重要的多。就是我觉得，觉得真正到了什么时候，有更多的人去去去实际的做一件事哪怕再小的事儿，哪怕说，呃，你说我能力有限，但是你也是在。脚踏实地的去推广你自己喜欢的、你真正去喜爱的这些电影，啊，也比你就是一味的这个怨天尤人，是<笑>吧？啊，你为什么要拍出我喜欢的？是吧？我已经不欠你票钱了，那种。<笑>我觉得更有意义吧。我觉得，虽然我也非常担心，下次杨洋,洋可能选不出什么。我开始在想明年怎么办呀？就是今年已经开始想明年的事儿了<笑>、啊，好焦虑。真的就是挺焦虑的，在这事儿就是说。<笑>嗯，要么你这样，我给你出一主意，下回你们就也就集思广益，你别让人家猜你选什么主题，你干脆你就让影迷帮我征集是是对征
2: 集主题就完了。就是他们想看僵尸片儿
1: 。呃，你你要不怕操作难度大，你就这么来。<笑>我是影迷，我是不怕，是吧？你是策展的，你要不嫌麻烦你就弄，我肯定是没问题
2: 。反正每一届大家就。我们就且放且珍惜，你们且看且珍惜吧。
1: <笑>然后，呃，杨洋再给大家这个，呃，再再再再说一下大概的你们这个影展的一个大概的这个呃时间，从什么时候到什么时候，就几个城市啊，北、嗯
2: 、北京站呢，就这礼拜四七月十八号在百老汇电影中心开幕。然后呢，十九号有这个陈果导演他来交流《西路祥》，嗯，然后二十号星期六下午我们是刚才说了，这个逆流大叔会有一个映后的论坛，嗯、就是陈果啊、马永豪、嗯啊、马伟豪啊、嗯、陈永生他们都会在，呃，然后晚上是这个《河东狮吼》嗯，然后有马伟豪导演的一个映后交流
1: 。不是《河东狮吼》二吧？<笑>是一，是吧？二二
2: 的话，我们就不用，就随时都可以放了。是是是是是一，一只能在影展看。是是
1: 是是对
2: 。是是,是。<笑><笑>然后这个呃影展呢，那个呃一直是持续到这个八月四号，北京两个影院、嗯，除了百老汇电影中心，嗯、还有这个百老汇影城的这个 A P M，、嗯、就是东方广场的那个 A P M 店
1: 。是是是。对
2: ，然后接下来我,我买
1: 的票都是 A P M， 也、嗯、<笑>离我近、嗯，离你近<笑>你们这离我太远了。
2: 然后整个影展呢、哎，应该还是跟去年一样，哎、我们就是历时大概四个多月吧，哎、然后一直到年底、哎，就是理想当中是巡展16个城市，哎、但是也保不齐那有个别城市因为各种各样的原因，到最后就跳票了。哎、所以、哎、如果如果就是最后还对不起大家、哎，那就真对不起大家。但是我们是争取把去年没有这个巡展城的这些城市都加进来
1: 。那主要都是哪些城市？应该是
2: ？呃，城市就是呃，以以往都有的，像上海、深圳、广州、天津、大连、沈阳，嗯、然后武汉、嗯，还有像这个成都、重庆，呃，江浙一带就比较不靠谱，就是可能杭州应该有，嗯嗯、然后那个武汉旁边这个长沙呢，因为去年也是跳票了，今年争取不跳票。嗯<笑>
1: 就是真的，就是且看且珍惜啊！且看且珍惜，对，就是天有不测风云，就是哎，你也知道现在环境是吧？这个，对。嗯、其实这个，嗯、呃，说到这个今年的那个影展啊，就是，呃，就还是刚才我给你那建议啊，你可以从就是未雨绸缪，就是现在<笑><笑>就开始开始考虑一下这个。下一期的下一次啊，明年的这个影展，有、那个、什么主题？或者你干脆你就征集一一年的，给你那给投票是吧？对，就那公投号<笑>就是这个、这个这个、这个给挂一年，你知道吗？就是干这一年集思广益，绝对没毛病，你知道吗？就是群众的力量是是是是巨大的，你不能小看群众的力量。啊、就是喜欢电影的人里边，就是藏龙卧虎之辈。你知道哪天出来一个昆汀·塔伦蒂诺是不是？啊，许他看一千部电影就看成导演，那么中国人哪点比他差？是不是？真的，普天普遍巴拉巴拉一个随便什么点的影迷，那不得两三千部电影？是不是？估计昆汀·塔伦蒂诺看的多
0: 是是，比我看得多。<笑><音>
1: 所以这个最后这个片尾啊，我给这个安排了一首这个罗大佑的歌，叫《往事二零零零》，就是曾经曾经我们小时候觉得二零零零是一个非常遥远的事儿啊，可能代表着未来，然后代表着一个、呃、终点，但没想到人到中年，发现两千年是已经成为往事。<笑>就是曾经，就是就跟香港电影一样啊，曾经是我们这个，这么年轻影迷的这个生活中的这个主旋律啊。没想到这个人到中年，我们自己做广播节目，需要缅怀起香港电影的曾经的辉煌啊。但是，但是就还是我说的那句话，百足之虫，死而不僵，是吧？一种真正具有这个旺盛生命力的文化形式是不会轻易灭亡的，是吧？然哎，再次非常感谢杨洋,洋来此做客我们这个唐宋广播啊，做做客我这个节目啊。然后这个希望下次来不是就是一年来一次。这个，对<笑>，我知道杨洋,洋。我争取下
2: 明年还能来，不会因为那个想不出抽题儿来不了,了
1: 。要不你这样，下回啊，这个提前啊，咱们做一期。你就在我这节目里，咱就征集主题，然后集私广印<音>是吧？对，或者我提前我给你办一个这个，在这个粉丝群里，我就让他们给你征集主题，咱在咱咱咱就在节目里就就拍板<笑>下期下下一个营长你们用哪一个？我跟你说，真的，你可以考虑考虑，好吧？估
2: <笑>计就得哭了，看这片单，
1: <笑>都是引进不了的。<笑>也谢谢杨洋,洋啊，也是这个，谢
0: 谢谢谢，再
1: 次感谢大家收听啊，那我们下期节目再见，拜拜
0: 。不管成不成，人终归生死有命，怎样？
1: 多节目，下载荔枝 FM 收听。